0: えこの秋のね、えー、最強を決めるね10組の戦いということで、えー、もちろん、えー「キングオブコント2023」が開催されました。はい。えー、まああのもうご覧になった方もいらっしゃいますかね。あのこの時期毎年必ずあのお笑い芸人さんのコントの大会がね TBS で、えー、年に1回あるんですけども、えー、まあ,あの漫才で言ったら年末の m 1、えー、で、えー、コントで言うとこの秋のキングオブコントというのがこう毎年の芸人さんの風物詩の大会のとなっていますよね。えー、優勝するとと万円と 1> まあ、m 1もそうですけどもそこで優勝するとそこから売れるという、まあ、昔はねこういう大会とかなかったんでこうその時面白い人人気者がこう上でに上がっていくという世界ですけどもお最近はこの「m 1だったり「キングオブコント」だったり、えー、ピン芸人の r 1グランプリだったり、えー、そういったこう大会を勝った人が、えー、各番組に呼ばれて売れていく。とといいいううのののがあ割と最近のお笑いのお流れというふうになっていますぱり、ねはいえー、10組っていうとね、えー、なんで「キングオブコント」の話なんだよと思う方も<笑>いらっしゃるかもしれませんけども、うんまあ、あの今回「キングオブコント2023」ちょっとまだねご覧になってない方は申し訳ないんですけども、えー、優勝がねあのサルゴリラさん。サルゴリラさんっていうのは、えー、現在44歳、えー、で芸歴20年、えー、のまあもうおじさんコンビですよね大ベテラン、えー、でこの2人が面白いのは、えー、4歳から付き合ってるんですよね幼なじみのコンビなんです、えー、なんで、えー、現在44歳芸歴20年付き合いは40年っていうコンビで。ままあ、まあ、あのー、1回戦で10組がネタを披露した、えー、上位3組の最多得点者が決勝に上がり、えーでまあ、それをファーストステージとして決勝戦のセカンドステージで、えー、ファーストとセカンドの合計点で優勝チームを決めるという戦いなんですけども、まあ、昨今の、えー、お笑いってどういうものかっていうとまあ非常にに緻密に計算されていいるネタが多いですもう研究に研究をされてまあコントっていわゆるコントっていう設定、えー、ベタな設定というよりはかなり凝った状況設定があって、えー、そこに演技力があったり、えーまあ、最近の、えー、トレンドをたくさん取り入れた、えー、内容、まあ、シュールであったり。まあ細かく細かくえ計算され尽くしてえほぼほぼ全てが伏線回収もされてえさらに意外なオチでえ終わるというところでえ笑いが巻き起こってというですね非常にこう進化してるんですね。結構その演劇とか見てる方でも「おお!」って思うような演技力だったりその台本の構成みたいなものが秀逸なんですけどもまあその中でこのベテランのサルゴリラさんっていうのはまあ設定も非常にこうそこまで派手な設定ではなくてえまあ例えばこの日のネタっていうのはまあちょっと売れないマジシャンが。えー、今度のマジックのテレビの特番に呼ばれることになって、えー、ディレクターさんが来て、えー、一応確認で、えーまあ、最初判断というかそのネタをねマジックを実際見せていただけますかというお願いで来られるんですね。あじゃあもう全然見せますよというところから始まるんですけども、まあ、この方々のネタっていうのは昔から見てるんですけども設定も分かりやすいですし、まあ、小道具なんかも,もうそこまで派手なものじゃなくもう紙で手作りで作ったようなものとかが多くて非常にシンプルなんですけども非常にね深いんですよ。うんどう深いかっていうとまあ一つにはまずその付き合って40年っていうコンビなんで、まあ、それこそ兄弟親子双子かと。いうようよなぐらいいのの、まあ、絶妙な言葉の掛け合いですよね、うん、もう近しいからこそ常にねここ仲良しで常に一緒にいるそうなんで、えー、そういった言葉の掛け合い、えーまあ、相手が話し終わるか終わらないかぐらいでも次の言葉が間髪入れずに入ってくるような、えー、素晴らしいコンビネーションプレーがあってで、あのー、演技力っていうところもすごい感じたんですよね。演技力っていうのはちょっとお笑いから1年上がったよね演技力見せるんですけどもすごいねたくさんの量のセリフをねぶわっと紙もせずにねさすがベテランなんで綺麗にね話するんですけどもそのねあの会話の言葉の中に先ほども言った通り今の漫才ってその漫才コントっていうのは伏線回収みたいなところがもう割とうバンバンバンバンそれを何個回収するかぐらいの、ね。勢いがあるんですけどもまあ、彼らはその回収しない言葉もどんどん言ってくるんですね。その多分、それはあの彼らがメトロンズっていう同期の仲間の芸人3組で、今まコントを一切取っ払って純粋に演劇をやられてるんですね。演劇の本格的な、えー、作家さんを入れて。7人で、えー、一つの劇団として活動されてるんですけども。やっぱりその効果が出てそこでやっぱりそのアプローチというか、まあ、そのキャラクターの深みみたいなものをその与えられた4分間の中で、えー、本来の結構若手の芸人さんはえどう伏線回収させるかっていうことで言葉を選んでいくんですけども、まあ、逆に言うとこうそこはもう回収しないでじわりと残るような言葉って入っっててくるんんでですすよね、まあ、ちょっと考え事してますんでじゃあこっちでっていうような時にああ市役所行かなきゃなとか面白いですね。でまあ後半になってくるともうちょっとそのこれはね実際見ていただけると面白いんですけどもちょっと何て言うか分かりやすさというよりはちょっとなんか違和感を感じる気持ち悪い、えーそこななんかを突っ込まりながらもうあんたいいよともうチャンスもう回あげたのになんかやっぱり分かりづらいからもうあんたいいやって言ったらそこはね本気でね声張ってね「家庭に居場所がないんだ」って「出たい」って言うんですね「出たい」ってもう一本だけ見てくださいみたいなねところになるんですけども。まあこれは彼らが純粋にそのネタの構成として取り入れてる言葉ではあるんですが非常にこうやっぱり44歳まあ仲間の芸人さんというのはほとんどこう年を追うごとに売れてないとやめて普通の職について行ったり結婚していくんですけども彼ら2人はこうお笑い道をずっと全うしていくんですよねしてきているんですよそこの諦めないという部分でそこに今立ってるんですけどもやっぱりそこの「出たい」っていうね家庭に居場所がないんだっていうのは、まあ、どこかに居場所がないのかは分からないですけども「出たい」という言葉にやっぱりこう感情が見えてくるというか本人たちは思っていなくてもなんとなく見てるこちら側としては彼らの人生をもう,こう一緒に感じて。グッとくる、うん、そこがオーバーラップして重なったんですよねこういう部分っていうのはすごいこう演劇をやられてる部分からいろいろ学ばれてる部分もあると思うんですよねキャラクターのこう深みを見せるであるとかその感情の表現であるとかで基本的に演技が上手いので見れてしまうので誰とも大変上手なんで、まあ、そういった部分あとはその、まあ、2本目で言うと甲子園を諦めた、えー、プロ野球を目指す選手と監督の,のネタなんですけどもここも辞める辞めないっていう諦める諦めんなっていうようなやり取りがあってここに関してもやっぱり同じようなこう2人の人生と重なるようなやっぱり見るもの審査員の方々にもグッとくる部分は僕はあったんじゃないかなというふうに思っててやっぱりこうベテランになってくるとそこにこうヒストリーが乗っかってくるというかねその個,人の個人のヒストリーも乗っかってくるしいろいろこうかかってくるんですよね。まあ、そういいっったたととこころななんかもこう見てて、えー、面白いなと思ったし、まあ、どこか、ねチームだなって<笑>まあお笑いだとコンビなんですけどねすごいいいタッグチームだなってこの息の合ったコンビネーションまたねこの人生の見える悲哀であるとかでもう一個付け加えると,るとその赤羽さんっていうちょっと太っていらっしゃった方の方が、まあ、全く別の理由だったそうなんですけど芸人さんらしくなんか1キロ1万円もらえるとかねいうようよなあのやり取りがあってこうダイエット始めたみたいな話なんですけど40キロ痩せられてるんですよ40キロ痩せてるとなんかね高校球児に見えてくるんですよ<笑>まあ頭も丸坊主だったりまたその演技がうまいのででもルックス的にもまあいいとこキャッチャーだったのかもしれないですけどすごい高校球児に見えてくるのでそのダイエット映画でいうとこうデニールアプローチみたいなもんでねまあ歯全部抜いたとかねいろんなこう俳優さんのアプローチ方法とか,か輪郭を変えるためにね松田優作さんが下の歯を全部抜いたとかねいろいろあったと思うんですけどもまあそういった結果的にこうデニールアプローチにもなっていたかなというふうなところでえ非常にねあのこのお二人のこうコントを見て。思うところがね。多々ありました。で、なんかこうすごいお二人を見てて本当にさっきも言ってるんですけど、コンビなのに。ああ、いいタッグチームだなっていう風に思ったんですね。あのー。まあ40代後半とかねえー。まあ今はね。若い人もぜひあのー、新日本プロレスワールドなんかでいくらでも見れるんで見てほしいんです。けど昔ではね最近あんまり言わないですけどタッグ屋っていうね、えー、言葉がありましたよねもうあのシングルで別にチャンピオンを目指すとかそういうことではなくてもうタッグでやっていくと俺たちはタッグチームなんだという、まあ、お笑いコンビに近いです、ね、俺らはもうタッグでずっとやってるんだっていうようなコンビ、まあ、最近ですと今 AEW にね行って新日本プロレスでも大活躍してヤングバックス、えー、また80年代ですとザ・ロードウォーリアーズ90年代ですと新日本プロレス WCW で大活躍して、まあ、ライバル新日本にいる時は長谷健ですよね長谷、えー、と健介の長谷健タッグとの戦いがね、あのー、非常にこう高カードになっていたスタイナーブラザーズね、はいまあ、武藤選手なんかも今も使ってる、まあ、選手たちが使ってるフランケンシュタイナー日本に落ち込んだ人です、はい、スコット・スタイナーとリック・スタイナーねここはもう完全に強打。ザ・ロード・ウォリアーズっていうのは一応設定としてはスラム街でネズミを食って<笑>、えー、生き延びてきた2人っていう、まあ、全然違うんですけども筋骨隆々でね、まあ、ポール・エラインっていうマネージャーがいて、えー、とヤングバックスっていう。まあ、例えば、まあ、有名なとこころではこの3チームが彼らはタッグチームだったんですよ、うん、もうこれで生きていくっていうね、えー、タッグでしたね。で、まあ、プロレスをこうテレビではなかなかわからないんですけども会場に行ってこのタッグ屋のタッグの試合っていうのを見るとうどういったらいいんですかね。例えばこう相手をリング内で試合権利のある選手は相手を担ぎ上げたとしますよね次の技に行くために担ぎ上げてじゃあもう一人の仲間が、えー、合体技でコーナー最上段からラリアットもしくは別の技をねかけるっていうね、えー、となだれ式フランケンシュタイナーとかね、えー、コーナー最上段からの担ぎ上げてる状態からのフライングラリアットで一回転して落とすとかいろいろコーナーとかをコーナーの最上段を使った技なんかもあったんですけどタッグのの試合というのは1テンポ早いうは早んですよ例えばこう試合会場で見てるとそれが俯瞰で見れてるんで分かるんですけども試合のリング内で何かこう動きが入った時にもうねパートナーの人がね動き始めるんですよねそれがコーナーに向かうのかリング内に入ってくるのかまた別の流れなのか、まあ、いろんなバリエーションがあるんですけどもなんか急に意思を持って動き出すんですよ。あ、なんか動いたっていうホークが動いたとかエスコットが動いたみたいな。ってなるとおリング内でも動きがあって。えー、もう例えば担ぎ上げた時にはコーナー最上段にいるみたいなね相手を逃がさないためにもうその一瞬担ぎ上げた一瞬で決めるみたいなことなんですよねまあそれがこうタッグ屋のこう素晴らしいところ、まあ、それがコンビネーションこう見ていてもおおと思うんですよね見てる僕らには分からないわけですよねそこの急な動きっていうことでもそれがこうタッグ屋それぞれにあってアタックチームっていうすはい、まあ、サルゴリラさんの話をなんでこうさせてもらったかっていうとやっぱりそのタッグ屋のベストタッグチームの息の呼吸っていうのが当然日本一で 1,000 万をねもぎ取った日本一コントが面白いコンビということで、えー、今年優勝されましたんで、まあ、当然ねそういった要素がふんだんに、えー、そのコンビの中にあったんで。スーパーパ、ね、タッグチーム歴史に残るタッグチームを、ね、思い出しましたはいあのプロレスリングネイチャーっていうのは、まあ、ネイチャーボーイリック・フレアーのネイチャーというよりはあの本質っていう意味もあるんですよね、まあ、プロレスの本質を追うっていうところがあのこのプロレスリングネイチャーの由来で、まあ、非常にこう複雑な難しいスポーツであるプロレス普通じゃないんですよ、ね、強くて強ければいいっていうわけじゃない上手ければいいっていうわけじゃない人気があればいいってわけじゃないっていうじゃあ何が何がいいんだっていうねこの永遠にこう答えが出るか出ないかもわからないんですけども、まあ、そこのこうプロレスの本質を追っていきたい。というところで、えー、やっております、はい、なので、えー、サルゴリラさんのお話をさせていただきました、えー、キングオブコント2023ですね、えー、サルゴリラさんの優勝おめでとうございますはい、えー、今ね TVer というアプリではまだ見れますねあのま YouTube ではちょっと見れないんですけどもはいあの海外でもね聞いていただいている方いらっしゃいますのでもし、ね、日本人の方でしたらちょっとね何かを頼りにに<笑>見ていいいただければなという,ふうに思います、はい、また日本でねあのちょっとお笑いとかあんまり興味ない俺はプロレス一本だみたいなね方でも,も、まあ、ちょっとこのお話聞いて興味を持っていただいたら、えー、TVer という、ね、アプリをダウンロードしていただくと、えー、全テレビ局のピックアップさた方でその中にまだ、えー、キングオブコント今見れますのでぜひ、ね、ちょっと見ていただけたらなというふうに思いますのでよろしくお願いいたしますサルゴリラさん優勝おめでとうございましたはい、えー、それではもう一つの大会といいますか、えー、ここからが本題ですかね現在、えー、新日本プロレススーパージュニアタッグリーグ2023が、えー、行われておりますはい、えー、今これを取っているのが、えー、10月26日のカスカベ大会が終わったところですそうですねカスカベ大会が終わったところでして、えー、まあ、全10チームー現在ですと首位は三、えー、勝一まあ4試合ね、消化した段階ですけども、全勝チームは、えー、いませんね、全勝チームはいない状態で、えーまあ、3勝1敗がマックスかなと、お3勝1敗の勝ち点が2ですから、6点が、まあ、今、マックスかなというところになっています。はいえー全10チームヨウ・武蔵選手、はい道の区の武蔵選手ですね。はい、で、く田ケビン・ナイト選手、田口・ザ・ DK シーいいチーム、エルデスペラード・マスター・ワットチーム、同期・高道の区チーム、武士・ティターンチーム、ロビー・イーグス・藤田恒成選手のチーム、TJP ・フランシスコ・アギラ、キャッチ・ツーツーのチームですね。あとクラッコナーズ・ドリラ・モロニー。i w c ジュニアタックチャンピオンチームで賞金丸チーム金丸チームですね、えー、の以上10チームで行われてるんですけどもまあ現状で言うとお1位が6点で、えー、4チーム並んでいて櫛田ケビンナイトさんチームとエルデスペラードマスターワートチーム、えー、クラク・コナズドリラ・モロニーチームとル金丸ノブチームの4チームが。えー、6点でそれを追う4点がヨウ・ムサシチームー田口 DKC チーム TJP フランシスコキラキャッチ2・ー、は、ツ、い、でその下に2点、えー、2点は1勝3敗ですね、えー、ブシティターちょっと意外ですねブシティターチームとーロビー・グルス藤田康成選手のチーム。最後に4戦全敗というところで同期選手高みちのく選手となりますねはいえー、まあ,あー今回ねちょっとサルゴリラさんのお話させていただいてロードウォリアーズスタイナーブラザーズヤングバックスのお名前も出させていただいたんですけどもタッグチームが今すごい少ないなというふうに思いますねうん割とこう以前はもっとタッグチームがあってどこが優勝するんだろうというところが非常にありましたねまたまあふ組んでないコンビでもそこにこうなんかねユニットであるとか背後関係が見えたりとか世代間の戦いがまあそういった部分で、えー、もう少しねこうタッグチームっていうのが多かったんですけども、まあ、今回ね割と日本人外人みたいなチームもあったりとかして、えー、10チームータッグチーム出場してるんですが純粋に、えー、タッグ屋さんタッグチームだなと言えるのは、えー、TJP フランシスコ・アキュラのキャッチツ、えーとクラック・コーナーズドリエラ・モロニのー2チームしかないかなないっていうところですね。うん。8チーム中2チームしかないんですよ。うん。だから、まああとは基本的にね、シングルでチャンピオン目指してる方とかがやっぱ多いし、うん。もしくはベテランですよね。となると、あんまりこう、どうなんですかね見どころがあるのかないのか<笑>、うん、やっぱり例えばじゃあロードウォリアーズとスタイナ・ブラザーズだったらどっちが強いんだろうというねタッグチームとして個に見えるっていうところが一個大事だと思うんですよやっぱり TJP フランシスカーキラーの「キャッチ22」とクラック・コーナースドレーラ・モロニーのタッグって今,今はどっちが強いんだろうのは興味あるじゃないですかでもフランシスコアキラとドリラモロにどっちが強いんだろうっていうことにはならないんですよまあ、そこも興味ありますよそこも興味はあるんだけどもタッグチームとしてどっちが強いんだろうっていうところがなってないのであまりこう盛り上がらないというか、まあ、個人的にもそんなに興味が湧かないですよね皆さんどうですか、ね、だからこれがタッグチームが10チーム出てたら大変ですよ。うん、でも実際のタッグチームっていうのはまあ2チームなんですよね。うん、まあいろいろねこう見どころはあると思うんですけども、まあ、見どころはあります。<笑>見どころはたくさんあるんで。まあその1個でいうとおティタン選手ですよね、えー今、スーパースターですね、スペルエストレージャーもう最高の選手ですけども、最高のルチャドールですけども、まあ、今のところね、1勝3敗、えー、コーナーズ・モロニーにも負け、デスペラード・ワトにも負け、田口選手にも負けてしまったんでね、田口 DKC 選手に負けて、まあ、ショー・マ丸選手に勝ってる。これで2点というところでちょっと苦しい状況ではあるんですがキタン選手の,のモチベーション動き素晴らしいですね、もう本当にスーパースターですね1試合も手抜かないし、一時も手を抜かないですね常に全力だし一番スーパースターなのに一番声を上げてるんですよ。一番声も出ますしめちゃくちゃゃく飛びますしもうななんかもったいいつけないですもうやれることをやれることバンバンやっていくんでこのねティタン選手は見てほしいですね。うんまあ、それこそロスインゴの、まあ、本当にこう心臓部分というかティタン選手の動きがそのまま内藤選手が取り入れたりだとか、まあ、ロープの反動を使っての例えばスイング式 DDT。一つを取っても、まあ、ヘビーでそれをやる内藤選手もすごいんですがティタン選手は例えばこうスイングするじゃないですか当然ロープのハンド使ってスイングして DTT になるんですけどスイングのコがめちゃくちゃでかいです。あ,のまあ言うなれば遊園地の空中ブランコみたいな回りがします何かにつられてその遠心力で回ってるんじゃないかっていうぐらいコがでかいです。でさらに言うと回転しながらもう一人のタッグチーム相手もタッグチームじゃないですか、ね、捕まえてる人プラスもう一人の顔も蹴ります回転しながらもうねそういう動きするんで目が離せないんですよ本当にで例えばその対戦相手試合権利のある者同士としてティタン選手がリング内にいて対戦相手がコーナーに、えー、背中つけて座り込んで倒れてるような状態でまあ普通であればなななんとかかみたいい感じじでで行くじゃないですかそれが普通なんですけどさらにその場外で起き上がったまた相手のタッグパートナーがいたりするとですねコーナーの対角線上の反対側からダッシュしてきて。第2と第3ロープの間を綺麗にすり抜けて、えー、コーナーに倒れてる人間にはエルボーを決めながら場外の選手にドロップキックきます。<笑>もうすごいですでティタン選手っていうのはやっぱりスペルエストレージュ素晴らしい選手なんでティタン選手の試合はみんな燃えます。ちょっと、ね、もう体温が違う感じどの試合も大熱戦うんやっぱりティターン選手がそれだけ素晴らしいとみんなも乗ってくるんでしょうねうんまあ逆に悪目立ちする可能性もあるぐらい熱量高いですまあそのティターン選手とやっぱり組む組めるレベルにあるブシ選手っていうのは素晴らしいんでまあ実は僕ブシタン組っていうのは、えー、ここはねすごいあのタッグも当然組んでますし同じユニットの選手ですし期待をしていたんですけども1勝3敗というところでね、えー、ちょっと残念ですね。はいまあ、キャッチ・ツー・ツーなんかも非常に頑張っているんですけどもやっぱりマークしてるんですよタッグや同士なんで。クラク・コーナーズドリラモロニーはどこを潰しておかなきゃいけないか分かってるんで試合後も TJP の首を椅子で巻き込んでうんだんだん翌日もダメージが残るぐらいほのシリーズ中ずっとダメージが残るぐらい首を攻め立ててましたねまたフランシスコ・アキュラ選手はちょっとねプライベートでいろいろ大切な人を亡くされたみたいなことがあってちょっとこうね、精神的に今厳しい状態の中必死に頑張って試合されてますすごいキャッチ2ツーはね2人ともかっこいいしいい試合ずっとしてるんですけども、まあ、そういったちょっと潰されたりだとかあプライベートの問題もあったりとかしていつもよりはちょっと厳しい戦いを強いられてるかなとこういうところがあるのでまあクラッコナーズドリラモールにが非常に乗ってるかなというふうに思います。はい、でまあ、あのー、同期選手高みちのく選手が一番今回あおり食ってますね、まあ、4戦全敗なんですけどもんちょっと同期選手はかわいそうですね高みちのく選手もう御年50歳、はい、で、まあ、体もね色艶もいいし相変わらず白いですけども色艶もよく技のキレもあり非常に頑張っていらっしゃるんですね、で、ケブラーダもね、久しぶりに決めて、えー、いいんですけども、でもやっぱ最後ね、ちょっと力尽きてしまうというところがありまして、うーん、ベ大会のね、同期選手、高見一之輔選手がこうバックステージに帰ってくるんですけども、同期選手のね、背中がね、怖かったですね。明らかに怒ってますねうん何か本当怖かったですなんか背中が背中がめちゃくちゃ怒ってて、まあ、職場でね普段温厚で全く怒らない人がなんかのきっかけで怒っちゃってなんかちょっともう怖くて触れれないみたいなねなんか向こうに歩いていっちゃう背中みたいな感じでねちょっと本当に恐怖のぐらい怒ってますねかといってタカ選手には別に言えないし自分の中にこんなはずじゃなかったんでしょうねなぜなら金丸選手と組む予定だったからでしょうね金丸同期で同期選手は優勝も狙えるんじゃないかっていうところにいたのが1000シリーズのダブルクロスで、えー、こういったことになって、まあ、もう一人のねジュニアの仲間高見一之輔選手が組んでくださることにはなったんですがまあ一番今回煽りを食っったのは同期選手とということになっております、はいまあ、まだここからねあの後半戦に入るんで、えー、さらにジュニアの大会はもう誰が優勝するか分からないぐらい混戦にはなっていくはずなんでなんとかね2位を、うん、ここから全勝して2位に入るかちょっと厳しいかなちょっと厳しいかなというところにはいますんでね同期選手が心配ですね。きたいですはい、まあ、その他、えー、見どころとなってる部分でいうとクラーク・コナーズドリラ・モロニー選手の試合の後のバックステージコメントって皆さんご覧になったことありますかこれもうねひどいんですよ本当に。下ネタも過ぎるしもう罵り方が、ね、半端じゃないんですよ例えば、あのー、これ新日本プロレスワールドなんかはこ未成年の、ね、方とか例えば子供とかも見ると思うんで、えーまあ、そういった部分例えば WWE であったり a w とか他の団体のバックステージコメントではありえないような言葉遣いっていうのが新日本のバックステージで行われててそこは多分新日本プロレスも全く感知していないんですね自由に発信できる場になっちゃってるんですよだからもう外人選手は結構下ネタで好き方で言ってますはいで面白いのがこの新日本プロレスのバックステージコメントっていうのは割と早い段階で上がってくるんですけども今だいたい半分以上外国人選手じゃないにもかかわらずもう綺麗に翻訳されて出てくるんですよもう字幕がついてるんですね。で、この字幕がねまた秀逸なんですよちゃんとうまく翻訳されてるんでもうその下ネタがねそのままダイレクトにきますもうクラーク・コーナーズ・ドリラ・モロニー選手はほんとひどいんでまあ、例えばですけどもこの日の対戦相手はブシ・ティタンだったんですねブシ・ティタン組が相手ででこの日春日部大会に、えー、ブシティターンが入場してきた後に内藤選手が現れたんですね。でおーって会場盛り上がって、えー、盛り上がったんですけどもその時のその日の試合のバックステージコメント一部抜粋ですけどもまあクラッコナーズドリラモロニーが、まあ、もうビールと片手に勢いようと帰ってきて、まあ、勝利しましたで。で俺たちは吠えるだだけじゃないんだとボ,ードックスボブを吠えるだけじゃない噛みつくんだぜみたいな俺たちは噛みつくんだよみたいなかっこいいトーンなんですけども基本的にはなんか LIJ のもうリーダー来てたじゃねえかっつって LIJ のリーダー来てたななんかって言ったら、えー、ドリラ・モロニーが「タカのカカシ野郎」って言うんですよ。ひどくないですか<笑>もうナイト選手の,あの、まあ、ヘアスタイルだと思うんですけどブラック・コナースとドリラ・モロニールにかかったら結構選手の名前を出した場合って、まあ、その後の構想に発展したり今結構構想してる相手とか、まあ、普段絡みがあったりもしくはこれから。構想していくとかいろいろあると思うんですけども普段絡みのない戦手めちゃくちゃディスっちゃうんですねなんなんだあのカカシ野郎みたいな感じでガンガン言うんですけどこれ怒った方がいいと思うんですけどねでまあいろいろねまあトランキーロであるとか二人がねその L.I.J. の言葉をいろいろ使うんですよねただそこで一番こう問題なのがガガンガン下ネタ入ってくるんで例えばこのクラッコーナッツ選手が俺たちが LIG を潰してやったとあこれクラッコーナッツ選手かな俺たちが LIG を潰してやったこの,せこの制御不能な球なめてもいいんだぜっていうんですよ、ね、もうちょっとねなかなか言葉にもしづらいんですけども、ねはい「俺たちが LIG を潰してやったこの制御不能な球なめてやってもいいんだぜ」ふざけてですね、とってもディスるしガンガンスラングなんですけども、うん、まあねまあ面白いですよ面白いんですけどもこう絡みもないし、まあ、子供たちも見てるかもしれないんで新日本プロレスさんねもうちょっとこうこれはね常にこんなことなんですよ大体こんなことですはい。なんであの機会があれば必ずほとんどの試合新日本プロレスのバックステージコメントきれいにまとめてあげてくれてるんでバックステージコメントだけでまあはっきり言ってしまうと個人的には楽しみです面白いですはい<笑>めちゃくちゃ笑いますいろいろ笑いますはい、まあ、こ,こんなのがたくさんあるんで振り返って見ていくだけでも笑えるんですけどこの2人ほんとふざけてるんでまあそういった部分、えーもね、一つの楽しみとして、えー、追っていただくのも面白いかなという風に思います。はいまあ、あとは今回のタックリーグ戦でいうと、えー、六本木 3K、えー、ヨウ選手と翔選手の対戦があって、えー、ここでヨ選手が金丸選手のウイスキーを口に含んで、を、えー、毒切りで翔選手にかかままますかなと思ったたら、えー、口しししで飲ましてましたね選手はお酒が飲めないそうなんでかなり長い間結局キスをするというでそれをお酒を引に飲まされた翔さんは翔、えー、選手はあ場外で悶絶するっていうところで、まあ、これかなり X で不助士女性ファンたちはもう大興奮って感じでみんな写真上げてましたねまあ、これをもってやっぱり選選手と選手ととって、まあ、相変わらず仲いいいんだなと思いましたね、うん、でこういったクリエイティブができるっていうことがもう割と今の新日本プロレスの自由なね甲府<笑>こういうのやってみたいんだけどっていうところができるっていうね割とこうアイデアを出したらできるんだなっていうところが垣間見えてあ非常にいいなっていうふうに思いましたね、うんまあ、すごいなんか BL 的な感じでね、えー、盛り上がってましたけど、はい、あテレビで放送できないんじゃないかとかね,ね男子ファンはねもうゲラゲラ笑うだけしかできないんですけど<笑>なんかそういう絡みがあって、ねまあまあ、こ,この2人の再会も面白かったですねはいでまあこの大会がどうなるかというとおポイントとしては、えー、当然 IWGP ジュニアヘビー級ターグ王座のクラッコナーズドリラ・モロニーが、えー、優勝争いには絡んでくるでしょうし、えー、キャッチ22・ツー・ツーもベルトを取り返したいが、ね、とにかくこの2人は東京ドームに行きたいということを言われてるんで、えー、ギリギリね優勝戦線にここからまた絡んでくると思います。はいまあ、とお、なんといってもこのシリーズの主役がどうなってるかというとおやはり主役はエル・デスペラードマスター・バトン選手のストーリーというところになってますね。うん、まあ,あの、ロード・トゥ・ディストラクションで「ハウス・オブ・トーチャー VS ・ジャスト・ファイブ・ガイズ」の構想と。内藤選手の権利書問題の構想とのそセ背広組との構想ですねオフィスとの構想とあとは、まあ、あストロングスタイル VS 本体の七番勝負というものがあって、まあ、この七番勝負の流れを組んだルデスペラードマスターバトルで7番勝負は全員が最終戦で、えー、3勝3敗1分け、えー、6人が1回ずつフォール勝ちをするという綺麗な終わり方の末に、えー、それぞれが握手をして、えー、終わると。というとこで、えー、エル・デスペラード選手とマスター・ワット選手が。えーマスターワト選手が手を差し伸べるんですがエルデスペラード選手は指だけをちょっとつまんで3回ぐらい振ってじゃこんなもんでいいかっていう感じで去っていったんですが、えーまあ、SNS 等でもやり取りもあり、まあ、無事エントリーはできたとエントリーはできて、えー、タッグチームとして、えー、相当に距離があってマスター・ワト選手はめちゃめちゃ最高のタッグチームになりたいんだけどエルデスペラード選手とはいやお前とは合わねえよっていうね中で、まあ、ちょっとずつやってみっかっていうような感じで始まってるんですね。で今現状3勝1敗というところで首位、まあ、をね並走してるんですが、うんまあ、4試合終わって、まあ、あと5試合の,の後半戦なんですけども。こんなストーリーって難しくないですか。うん、なかなかハードなことを二人にさせてるなと僕は思いましたけどね。例えばその恋愛ドラマで全九話の恋愛ドラドラマで一話からエンディングに向かって少しずつ信頼を得ていく、少しずつ共感していく。少しずつこう距離が縮まってきて最後は付き合えるっていうようなベタなストーリりのものだとしたら彼ら2人に委ね,委ねているこの演技力というか距離の詰め方ってすっごい難しいですよね。うん。現状で言うとう全く距離は詰まってないです。結果的に参照はしてるんですけどもまあ、和選手の KY っぷりっていうのがあのいい方に転ぶパターンと悪い方に転ぶパターンがあってそれがね本当にこうもう4試合終わってるんであと5試合しかないんですけどここで悪い方に出ちゃったっていうねこの中盤でちょっと悪い方が出てしまって。またあのゼロかちょっとマイナスに戻ってるような感じですね4試合目でこうマイナスに戻っちゃって2人の関係性がマイナス要は握手する前ぐらいまでい行ってる感じなんでこうなってくると残り5試合で何があるんだろうっていうのがありますねはいちょっとね決定的なことがあったんですねこの春日部大会で,、えー、でまあ対戦相手としてはロビーイーグルス藤田康成選手だったんですけどもまあ言ってもエル・デスペラード選手って、まあ、知ってる方はもちろんだと思いますけど、生え抜きの、ね、プロパーの選手ですから、やっぱり新日本プロレスの熱さっていうものがよく分かってるんですよね。でも今回、えー、藤田康成選手が、ねうん、頑張って頑張ってしがみつくぐらいまでエル・デスペラード選手の、ね、タイツにしがみつくぐらいまで頑張るんですけども、最後は残念ながら。敗れてねエルデスペラード選手のスリーカウント取られるんですけどもエルデスペラード選手がもう藤田耕生選手ね倒れて起き上がれないんですよ、えー、あちなみに言うと藤田耕生選手めちゃくちゃいいですこの大会なんかね体もかっこいいしねキレッキレで技もキレててほんと見違えるようになってきてまあ一時帰国だとは思うんですがあのすごいいい選手になってて完全にフューチャーだなというぐらい感じるぐらいの素晴らしい動きをしています。はいで。デスペラード選手が試合後に自らマイコットにですね、で藤田と当たりかけるんですね。うん、二三ヶ月ちょっとねは刺激的な場所で出場してきたみてるじゃねえかっていうね、こう語りで藤田選手もねこう聞き入ってるわけですよ。つい言葉をねやっぱりこうエル・デスペラード選手が話し始めてくれたんでロビーイーグルスにちょっとね捕まりながら立ててはないんですけどもエル・デスペラード選手の方を見つめてねこの話を聞くんですけどもそこでなんかワト選手がおもむろにエル・デスペラード選手の方に寄ってってなんかマイクを取ろうとしたのかなんかボディタッチをしようとしたのかよくわかんないんですけど。近くに寄ってったところでエルデスペラード選手が怒っちゃって「藤田23ヶ月ちょっとは刺激的な場所で修行してきたみてえじゃねえか」っていうところでこっからこっからさらに語りいい話を語りかけようとしたところでワト選手に怒ってワト選手にマイク投げつけても帰っちゃうんですね。藤田選手とロビー・イーグルスも怒っちゃうし、なんだよみたいな感じで、なんかみんながしらけちゃって、なんか解説の方は、ハート強いですねみたいに言ってたんですけど、非常に KY なんですよ、でも、ワト選手にも言いたいことがあって、何なんですかね、これは藤田選手に対してのジェラシーなのか、そのマイクでの発言自体が、単に気に食わなかったのかわかんないですけど。みたいな。<笑>ですよね皆さんマスター・ワトエ・エル・デスペラと刺激的ですよねって言ってる時にはもうリング上誰もいません。はい、でファンの,あの会場の皆さんはねちょっと不満な人とちょっとゲラゲラ笑ってる人と、まあ、エンディングで締めなんで、まあまあ、そんな感じでワトポーズで終わるんですけど。エルデスペラード選手はもう怒って帰っちゃいますけど、ね、で、まあここは。ストーリーだと思うんですよね。今回のこの大会の軸になってるんですよね？エルデスペラード選手とワト選手のこう。友情物語みたいなものが出来上がった時に、えー、タッグリーグのー鈴木長田区に,に繋がっていくというような流れになっていくはずなんですけども、もまず。続いてはいくと思うんで、2チーム誕生するんで、まあ、ここはね、えー、うまい橋渡しをしなきゃいけないところではあるんですが、ストーリー的にも,も、ちょっとねその、KY っぷり、e、が出てうまくいってないと。で、まあ、ストーリーではあるんですが、藤田選手は怒ってましたね。で、X で、和 a 選手にめちゃくちゃ切れてるんですよね。それはねもうガチ切れなんですよ、俺はあの話の続きが聞きたかったみたいな、何してくれてんねんっていう、もう本当に聞きたかったっていうね、その言葉をまた宝物にして海外に行こうと思ってたんじゃないですかね、うん、すごいなかなか貴重なね、いいシーンだったんで、みんな聞き入るような落ち着いたいいシーンだったんで、余計に残念、藤田選手も非常に残念勝ってました。まあ、結局エルデスペラード選手が X 上で藤田選手にちょっと長文のメッセージあのあと、うん、こういうこと言いたかったんだよっていうのを X で送ってあげる気遣いがねまた素晴らしいんですけどもまあでも藤田選手としてはやっぱりリング上でね聞きたかったですよね、うん、そこはちょっとかわいそうでしたけどワ、はい、ト選手はねなんでみたいな顔ですね<笑>はいと、まあ、というところでそのやっぱりタッグチームータ,ッタッグリーグですからタッグチームとしての戦いというのは見たいんですけどもどうしても急増チームが多いので、まあ、そこでなかなか勝負論というものがあんまり湧き上がってこない急増タッグでどちらが強いかというところはあまりうーん興味が皆さんも湧かないんじゃないですかね。そんな中で拓哉の2チームがどうなっていくかまたエル・デスペラードマスター・ワト組が、えー、そこからどうなっていくかというところですね、はいまあ、そこら辺と、まあ、他のチームもー、まあ、ちょっと同期高道の組は厳しいですけども、えー、それ以外の組にはこれからまだ10点ですか、えー、取れますから、えー、優勝の可能性はあると。いうところでまあまあ、あのー、これから盛り上がってこの大会の中で、えー、素晴らしいタッグチームに成長してベルトに挑戦また東京ドームに行くチームも出てくるでしょうし、はいまあ、そのタッグチームの本質である部分、うん、タッグ屋と呼ばれるぐらいまでの気の合った演技、えー、なんかもねこれからそのこのリーグ内で育っていって、えー、見えてくるようになれば。素晴らしいタッグチームになるのではないかなと思います。はいまあ、ちょっとあくまでも見どころまでというところではありますが、えー、また後半戦ね、お時間ある方は、ちょっと見て楽しんでね、えー、また試合の終盤ごろにですね、えー、プロスイングネイチャーでお話しできればなと思います。はいえー、これから 1.4 に向けてね様々なニュース、うん参戦や対戦カードの決定であるとかタッグリームのジュニアヘビーとね盛り上がっていくと思いますんで、えー、楽しんでいきましょうご清聴ありがとうございましたクラでしたサルゴイラさん優勝おめでとうございます